0: Olá, olá, respeitável público, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Olho no Lance. Eu sou o Pedro Paulo e estarei no comando mais uma vez desse podcast. Bom, hoje é um episódio onde a gente vai abordar um pouco sobre os técnicos do futebol brasileiro. Fizemos um episódio já sobre isso, inclusive nosso primeiro episódio, mas hoje vamos falar um pouco sobre o decorrer das rodadas, o decorrer da temporada, como as coisas estão e como terminam nesse ano de 2020 enfim fiquem agora com Silvio e Luiz e com a nossa vinheta e depois vamos para esse episódio aí olho no lance minha nossa senhora Beleza. Muito obrigado, Silvio e Luiz. Vamos dar início a esse episódio. Lembrando a vocês nosso e-mail que é prog.olho_no_lance@gmail.com, prog, .prog que se escreve p r g. Mandem sugestões de tema, mandem suas mensagens. Se quiser patrocinar, a gente pode patrocinar também. E enfim, é isso, vamos começar cumprimentando nossa bancada. Alif Nogueira, seja bem-vindo.
1: Valeu, Pedro. Falou Vintes. E amigos aqui da bancada, né? No caso, só um. Estamos desfalcados hoje mais uma vez. Vamos aí trocar um papo aí sobre os técnicos novamente.
0: É isso, vamos lá falar sobre isso. Raina Oliveira, seja muito bem-vindo.
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sei que vocês sentiram minha falta aí nesses últimos dias, mas estamos de volta para a debater muito sobre os técnicos brasileiros novamente, agora vamos ver né, se mudou aquele nosso conceito do, do começo do ano, se algum outro técnico entrou nessa briga para melhor técnico brasileiro, se são os mesmos, e debater um pouco do campeonato que se desenha para essas últimas rodadas aí fim de Brasileirão, Comebol Libertadores e muito mais.
0: É isso, nosso primeiro episódio sobre os técnicos que foi antes da temporada começar, se não foi no começo da temporada eu não, não, não me recordo agora, mas enfim, muita coisa mudou de lá para cá, muita gente foi demitida, muita gente chegou e enfim, o Alisson não tá presente hoje porque o Alisson é que nem aquele jogador do seu time que se lesiona 50 vezes por temporada e joga 3 jogos, é o Alisson, ele aparece em 3 podcasts e falta 50. Mas, enfim, é importante a gente lembrar, semana passada não tivemos podcast por um problema na minha internet, né, acabou... a gente sabe que a internet, que a energia em Goiânia não é a melhor coisa do mundo, então acabou chovendo, caiu a internet, fiquei sem internet cinco dias e não consegui editar o podcast. Mas, enfim, vamos começar falando sobre os técnicos. Uh, Rainan, fala pra gente como é que era o pensamento de todo mundo antes. Né, quando a gente gravou aquele episódio, qual, qual a conclusão que a gente chegou naquela época?
2: Bom, galera, pra quem não assistiu, assista, né? Mas nós debatemos muitos técnicos brasileiros e de
1: São
2: Paoli, né? É, os brasileiros e estrangeiros também que trabalham no Brasil. Né? Dentre eles, é, falamos muito do São Paoli, Renato Gaúcho, que ultimamente deu mais uma declaração polêmica aí nas últimas semanas... Né, falou que a equipe dele era a melhor do Brasil novamente, novamente tomou de 4. Esse cara é incrível, né? Toda vez que ele fala que a equipe dele é a melhor do Brasil, acostuma tomar goleada. É, só que, falamos muito só que do... dessa...
0: dessa vez, ontem, inclusive, ele falou lá, né? Não, mas o problema é que o Santos gastou 200 reais e recebeu um Guaraná de Croco. Então é um elenco muito caro.
1: <risos>
2: é, é muito engraçado do Renato, né? Tivemos aí também o Rogério Ceni que quando a gente fez aquele podcast estava no Fortaleza, né? Também foi apontado para nós como um dos melhores técnicos do Brasil. Agora mudando de equipe, aí, vamos ver, né? O que é as nossas opiniões. E, bom, o Pedro, o Odair Helma, o Odair Helma também, que estava aqui no, no Brasil, né? Onde ele mudou de time, foi para a Arábia. E, bom, são esses. E o Cuca também, que não, não, a gente não debateu muito, mas cabe também Vai ser muito interessante.
0: Sim, uh, desde o início da temporada, desde o fenômeno Jorge Jesus no Brasil do ano passado, ficou com aquele estigma né, de técnico internacional presta, técnico brasileiro não. Tudo que a gente tem aqui é ruim, tudo que a gente tem aqui não presta, tá ultrapassado. Hoje, com tudo que aconteceu essa temporada, com vários técnicos mostrando que o, que o Jorge Jesus não é qualquer um que consegue, você mantém esse pensamento, Alex? Você acha que os torcedores ainda mantêm esse pensamento ou alguma coisa mudou de agosto para cá?
1: Bom, acho que nós podemos ver uma mudança aí, né? Já que alguns técnicos brasileiros é, que já se destacavam antes se consolidando e além disso, outros aí que eram muito questionáveis. É, também é, dando a volta por cima, né, acho que dois exemplos, claros seria o Fernando Diniz e o Odair Helman, que apesar da campanha com o Internacional o ano passado, era muito questionado, muito questionado, né, do estilo de jogo e tudo mais. É, só que é muito sazonal, né, toda temporada nós vemos isso, né, o que dá certo, o time que ganha o título e esse treinador sendo estrangeiro, acaba virando moda, digamos assim. Assim como foi lá com o Felipão e aquela, aqueles dois times né, que ele tinha, que valorizou aquele clube que tinha mais elenco. Depois que o Jorge Jesus valorizou o técnico estrangeiro e o, e o técnico que repetia time, né? Já que o Flamengo rodava muito pouco o time dele, né? Era a mesma... todos os jogos tinham a mesma base ali. Então, eu acho que isso vai se alterando, né? É, de acordo com a temporada e do que dá certo, né? E é uma visão muito imediatista, né? Que eu acho que ca cada maneira, é, seja rodando o elenco, seja repetindo, seja um técnico estrangeiro, seja um técnico brasileiro, cada um tem seu valor e deve ser analisado de forma particular, né? Só que muitas das vezes a gente vê esse imediatismo, né? O, o PP, mas hoje eu já não, não vejo é, as pessoas valorizando tanto o técnico estrangeiro. Embora a gente veja aí um certo sucesso já do Abel Ferreira. Com o Palmeiras e talvez o São Paulo entrando numa fase de questionamento, né? Também
0: sim, o São Paulo, desde o ano passado, eu particularmente, acho que o Rainer vai lembrar disso. Eu acho o trabalho do São Paulo, tanto no Galo quanto no Santos, um trabalho muito bom, mas é um trabalho que falta alguma coisa. Parece que é o mesmo questionamento que eu tinha com Fernando Diniz. Estou diminuindo com Fernando Diniz da questão do momento de decisão. Parece que quando você fala pro o São Paulo, esse jogo é o jogo que você precisa se classificar no mata-mata, ou esse jogo é o jogo que vai definir se o time vai pegar a liderança ou não. Parece que o São Paulo não consegue. Né? Eu acho que o São Paulo peca em momentos muito decisivos, apesar de fazer um bom trabalho, isso é inegável. Mas, Raina você mantém essa opinião do Aleph também? Você acha que os técnicos estrangeiros ainda estão tendo um valor a mais ou estão tendo pouco valor? Qual a sua opinião sobre isso?
2: Bom, Pedro, é, na minha opinião, os técnicos estrangeiros não perderam o seu prestígio juntamente à, à mídia brasileira. Eu acho que o que aconteceu foi que a, a mídia é um pouco imediatista, como o Aleph falou, cara, às vezes até nós pecamos um pouco nisso, né? de ser um pouco imediatista. Não ver o trabalho do cara e sim, só vê resultados, né? Mas a vida é só ver resultados. Infelizmente, se o cara não quer ser cobrado por resultados, ele não, não pode trabalhar na área do futebol, porque é resultado e são títulos, né? É, é isso que, que os times fazem todas as vezes quando entram em campo. Né? E às vezes as pessoas não querem ser cobradas por, por jogos, por essas coisas, mas tem que ser cobradas, não da forma que a gente cobra tá, a gente tem que cobrar o resultado, não a cabeça do técnico, isso é uma coisa, cobrar resultado é uma coisa, cobrar a cabeça do técnico é outra, esse é o nosso erro tá, sim. mas eu, eu acho que não, não perderam o seu prestígio continuam com o mesmo prestígio a única coisa é que agora tem um técnico brasileiro roubando a cena aí, né, um técnico não, né os técnicos brasileiros estão roubando a cena
0: sim é importante a gente falar Porque muitas vezes não adianta nada Você mudar o chefe e não mudar a equipe né? Talvez seja mais efetivo Se você mudar os jogadores em si Do que o próprio técnico Ainda mais na questão imediatista Mas geralmente como mudar o técnico É mais fácil mais cômodo, As diretorias optam por isso Mas passando um panorama da temporada Como é que estamos nessa situação Que dia é hoje, é dia 17, não é isso? Eu tô falando besteira é isso mesmo, dia 17 Temos, na liderança do campeonato brasileiro Fernando Diniz uh, Em segundo, Sampaoli Terceiro, Rogério Senni. Quarto, Abel Ferreira Quinto, Internacional Quinto, Abel Braga E sexto, Renato Gaúcho Então, de seis, temos dois estrangeiros uh, Em segundo e em quarto E temos os quatro brasileiros na Libertadores, nós temos um estrangeiro e um brasileiro, Cuca e Abel Ferreira. E na Copa do Brasil, nós temos três brasileiros, Diniz, Renato e Lisca, e um estrangeiro, Abel Ferreira. Uh, vocês acham que os técnicos brasileiros se adaptaram ou é algo que já era desesperado? Que o nível não é tão... Tão discrepante assim como se colocava com o Jorge Jesus. Vou começar com você, Aira
2: Nunca houve essa diferença toda né, entre o Jorge Jesus e os outros técnicos. Eu acho que a diferença que havia era entre os times, tá? É, porque você pode ver, por exemplo, hoje o Flamengo, que foi do Jorge Jesus no início da temporada, foi do Domenech Torren no meio da temporada ali, mais ou menos, né? e agora é do Rogério Senna. É, e mesmo com esses três técnicos, que em qualquer um outro time do Brasil é, causaria uma grande dificuldade né, para assimilar os trabalhos e tal, mesmo assim o Flamengo ainda continua brigando. Tá? Você pode falar assim, ah, mas caiu na, na, na Copa do Brasil, caiu na na, na na Libertadores, né? Mas assim, caiu na Copa do Brasil, aquele jogo ali foi numa uma, uma fase que o Flamengo estava realmente muito mal. Tá.
0: Não, Eu... e só um detalhe, desculpa te interromper Quem vier me falar que Rogério Senna é o principal culpado pelo Flamengo ter caído na Copa do Brasil e da Libertadores vocês Me desculpem, mas a gente vai ter que discutir Sim. Porque o Rogério Senna perdeu o primeiro jogo com um dia no Rio de Janeiro Não era nem um dia de trabalho, era um dia no Rio de Janeiro e depois perdeu com uma semana no Rio de Janeiro e na Libertadores com 20 dias de trabalho. Então, para mim, o Rogério é culpado. Pra mim, na, Libertador,
2: Senni... é, pode falar. na Libertadores, perderam muitas oportunidades. Assim, eu vou trazer alguns números aqui para vocês. Para vocês terem um exemplo é, do Flamengo, hoje ele é terceiro colocado no Brasileirão, e também é o terceiro time com mais gols. Pode chegar aí né, na, na segunda colocação ou até passar. O São Paulo. Eles têm, por exemplo, 42 gols. Tá? Se eles aplicarem uma goleada nesse final de semana Eles vão passar o São Paulo que tem 45 Que é a melhor campanha de ataque tá? Só para você ver como o ataque do Flamengo é poderoso pra você tem uma ideia O Pedro é o artilheiro do Flamengo com 20 gols tem, É seguido pelo Gabigol Com 20 gols também Então assim, como é que o um time desse né, Não é fraco Aí o que aconteceu, eu acho que o que houve com o Jorge Jesus Foi que ele entrou, encaixou o trabalho muito bem E os outros times não estavam Preparados para essa mudança Tá? Eu acho que o que aconteceu foi que pegou todo mundo De, de casa curta aí, E ferrou, entendeu? Tipo, na hora que o povo foi ver, caramba, o que, que é isso? Né? Mas eu acho que da última temporada para agora Os técnicos brasileiros evoluíram Viram que não dá para jogar mais aquele retrancado E estão conseguindo aí Fazer ótimos trabalhos, cara Foi uma evolução muito grande E eu não acredito que se o Jorge Jesus tivesse continuado aqui No, no, no Brasil Eu não acredito que ele iria ter Toda essa Superioridade sobre os técnicos brasileiros
0: não muito difícil tanto que desde o começo do ano eu já vinha tentando para isso inclusive foi até um papo que a gente teve com o Maxwell, Flamenguista um abraço para ele inclusive da jogou com a gente aqui em Goiás eu falava cara o time já não é mais o mesmo o Gabriel Barbosa essa temporada não é mais o mesmo só que no campeonato carioca Não tem time pra, pra competir Com o Flamengo O time minimamente competente Que chegou e tentou desafiar o Flamengo Foi o Fluminense Arrancou uma vitória E perdeu dois jogos extremamente disputados
2: Inclusive pra ilustrar né, Que o, o ataque do Flamengo Não é o mesmo, mesmo fazendo tantos gols eu vou, eu vou te passar alguns números aqui Só no Brasileirão, cara Pra você ter uma ideia O Flamengo é o, é o líder em grandes chances criadas Eles têm 82 chances criadas Grandes chances criadas nesse campeonato Mas também é o um campeão em grandes chances perdidas Eles têm 55 grandes chances perdidas 12 bolas na trave Então, cara, é muito complicado O ataque do Flamengo, mesmo falhando em horas cruciais Ainda continua sendo essa potência que é hoje no Brasil Pra você ter uma ideia A disparidade do Flamengo com os outros times
0: Sim, né? Essa temporada é bom a gente lembrar também que é uma temporada muito atípica, né? Uma temporada sem torcida, uma temporada onde os times estão se desfalcando, né? Talvez se tivessem condições normais o Flamengo estivesse muito na frente, talvez. Com si não não, não tem como então só terminando esse passar para o aquele pensamento meu da Libertadores que o Rogério Sene não tem tanta culpa óbvio que a partir do momento que ele tira, chega o Hugo que estava voando por causa de um erro e coloca o Diego Alves pode ser considerado um erro do Rogério ele entrar num jogo decisivo com Léo Pereira e Gustavo Henrique que o ano todo vem falhando pode ser considerado um erro mas o cara tem 20 dias de trabalho, querendo não, não dá para jogar tudo nas costas dele. Ainda mais que o Flamengo perdeu muito gol. Mas, enfim, Alex, você acha que... Qual foi o fator predominante para os técnicos brasileiros evoluírem? Você acha que a pandemia foi o fator principal, que eles tiveram um tempo a mais para se adaptar? Você acha que os jogadores mudaram o pensamento? Qual foi o principal fator...
1: Então, eu acho que partiu dos técnicos mesmo, acho que nós vemos uma evolução gradativa ao decorrer das temporadas. Se, se nós formos observar, né, é, pelo menos na, na minha interpretação, em questão de ideias de jogo, por exemplo, hoje a gente já vê muito mais times fazendo uma pressão alta. Hoje a gente já vê muito mais times tentando sair com a bola é, lá de, desde lá de trás. Então, isso é uma evolução dos técnicos Agora sim, eu acho que 3, 4 anos atrás, você já tinha técnicos que pensavam assim. Porém, eu acho que um dos grandes erros dos técnicos, novos sobretudo, era a, a relação deles com os atletas. E eu acho que o maior exemplo é o Roger Machado. Porque se você for ver o Roger Machado falando de futebol, pelo menos eu, particularmente, me encanto. Porque você vê que ele tem ideias claras de futebol. Só que você vê que rapidamente o time dele se desgasta, não, não mantém, né? Foi com Bahia, foi com Palmeiras, só que não chegou nem no ápice, né? Não, não ficou, não, não jogou muito bem por um bom tempo. Então, eu acho que assim, é, tem três pilares, né, digamos assim. As ideias de um técnico, que eu acho que vem evoluindo, a relação dele com o elenco, e como que ele vai fazer o time dele executar aquelas ideias, né? Então, os treinamentos dele. Eu acho que isso, nós vemos uma consolidação do Renato. Eu acho que é indiscutível que o Renato tem Gaúcho tem uma bela relação com os atletas. Você vê ideias modernas de jogo. E eu acho que o Fernando Diniz, nessa ele consolidou isso de boas ideias e uma relação boa com o elenco Porque se você for perguntar, todos os atletas amam o Fernando Diniz, né? Seja no Fluminense, seja no Furacão. Então, acho que quando você tem um elenco que compra as ideias do técnico, facilita, né? Se um elenco acredita nas ideias, ele vai fazer o máximo para executar bem o que o técnico pede. Então, acho que o que, que foi preponderante é, para os técnicos evoluírem, né? Sobretudo essa safra nova. A relação com o elenco, com os jogadores. Por exemplo, é, tem uma entrevista do Thiago Neves, né? no canal de Youtube é, vou até dar o crédito aqui é, o canal é Rica Perrone uh, e o Thiago Neves lá conta como que foi o Rogério Ceni quando chegou no Cruzeiro né e na interpretação do Thiago Neves ele achou que o Rogério Ceni foi muito grosseiro, muito arrogante falando assim, ele chamou algumas lideranças e falou, ó, oh, vocês são muito velhos eu não posso jogar com todos vocês então, aquilo já fez com que ele perdesse o elenco e e consecutivamente, ele não conseguiu interpretar, é, aplicar as ideias dele de jogo, né, e você viu que logo mais o Rogério Ceni acabou perdendo essa queda de braço, né, no Cruzeiro é, eu não tô dizendo que é certo ou errado eu tô dizendo que é isso que acontece e eu acho que os técnicos têm que se adaptar para ganhar, sobre sobretudo os jogadores eu acho que o Renato e o Fernandinho fa fazem muito bem isso e por isso que ambos estão lá na frente, né na, na tabela do, do se, se formos falar em técnicos brasileiros né
0: os dois, principalmente o. Não falar os dois, não vou colocar um na frente do outro, não. Talvez possa colocar o Renato ainda na frente no, no, no quesito, porque tá há mais tempo. Mas os dois vêm trabalhando muito bem com a base. Né? O Renato, como ressaltamos em várias vezes, vários episódios, o Renato sobe atletas à base o tempo todo. Todo ano praticamente descobre um atacante novo. E o Fernando Diniz é a mesma coisa. O Fernando Diniz não tem peças de qualidade. Isso, na minha opinião, é inegável. Mas ele trabalha com o que tem, trabalha com a base e vem fazendo um trabalho muito bom. É, Rainan, qual a sua opinião sobre isso?
1: Ô, PP Oi. Sobre o Renato aí, né? É... Inclusive, essa semana, onde ele foi eliminado, eliminado né, da Copa Libertadores, com mais uma goleada, né? O Renan chegou a falar disso no início do programa. E muito é discutido, né? A maneira que o Renato ele dá as entrevistas, né? Muitos interpretam como arrogante, desumilde e tudo mais. Porém, eu vejo como uma maneira de ele mesmo proteger o elenco dele, né? Porque se nós fomos ver o jogo, pô, o Jean-Pierre David Braz colocou o Grêmio no buraco, né, cara? daí no segundo gol, o cara sente uma lesão muscular no contra-ataque e não consegue acompanhar o, o, o Lucas Braga, né, do Santos então, dois gols ali que matam o Grêmio e não tem mais o que é complicado quando você você jogar, né, diante desse cenário 2x0 já então, é, assim antes desse confronto, o Grêmio sim jogava um bom futebol só que nós vimos o, o Santos conseguir neutralizar muito bem, né, e explorar muito bem os contra-ataques, né e com essas duas falhas, acabou jogando o Grêmio no Mato, né? Então é complicado também falar que eu, eu entendo, né, a, zomba, a zombaria aí com o Renato, pela própria personalidade dele mesmo. Ele provoca isso, mas eu, eu acho que, eu até gosto, né, porque ele protege muitos atletas dele. Ele não chegou lá e falou mal do GPR, que deu um passe horrível pro David Braz, não falou mal do David Braz. Ele chamou a responsabilidade.
0: Eu particularmente gosto desse estilo de técnico que, assim, de dentro pra fora, uh, não expõe o time. Mas lá dentro, com certeza, ele deve ter dado uma dura no Jean-Pierre, deve ter falado, ô, oh, amigão, você ferrou o time. Mas, cara, não tem necessidade dele chegar numa entrevista e descascar o Jean-Pierre, descascar o David Braz, descascar o... enfim, quem quer que seja. Eu acho que o técnico tem que zelar, antes de tudo, pelo ambiente do time. Porque, da mesma forma que um, se um atleta chega e fala, ah, esse técnico aqui não presta, as ideias desse técnico são ideias burras, igual ideias vazias, igual o Thiago Neves e outros fizeram com o Rogério Senna, se o técnico chegar e falar dos atletas, eu acho que é pior tão quanto. Então, eu gosto desse estilo do Renato, eu acho que o Renato... Ele não é um personagem, tá? Ali o, o Renato, com certeza, não é desse jeito, fora das câmeras. Muito difícil que seja. Mas, cara, o um personagem que ele criou é um personagem que particularmente eu gosto. Acho que é um negócio muito dele que outros técnicos poderiam é, aderir, né? Porque é diferente. É muito diferente de, tipo, um Abel Braga chegar e falar ah, foi lindo, o time jogou, perdemos, mas foi lindo não, cara, não, não foi lindo perder não é lindo mas você chegar e falar, olha, perdemos aconteceu isso, isso, isso e pô, fazer o quê eu acho que são situações totalmente diferentes
1: esse tipo de declaração do Abel, né acaba machucando muito o torcedor, né então, é importante você mesclar nessas duas coisas entender o sentimento do torcedor e ao mesmo tempo proteger seus atletas, né porque o torcedor, com certeza, ele não tá nem pro atleta, ele quer xingar e tal. Mas o técnico fica nessa sinuca de, bica, de bico, né? E eu acho que o Renato faz muito bem isso, né? E ele chama atenção pra ele, né? Porque é, todo mundo vai acabar falando dele, por, essa, por esse tipo de comportamento dele. E não vai ficar falando dos atletas dele que, na minha opinião, jogaram o Grêmio no mato, né? Tirou qualquer chance do Grêmio competir no segundo jogo
0: é, eu não gosto muito de falar de demérito tá eu já inclusive falei isso algumas vezes eu prefiro dizer que o santos conseguiu anular isso mas eu não sei até que ponto né foi foi isso até que ponto o gol aos 10 aos 11.5 segundos atrapalhou a vida do 11.5 é isso mesmo atrapalhou a vida do Grêmio então enfim mas o querendo ou não o torcedor ele não tá nem aí Pra, pra pessoa que tá ali ele quer que o time dele ganhe e se o técnico chega e fala que uma derrota foi linda ele vai falar, pô companheiro sai daqui meu, a gente quer que você esteja aqui para ganhar e todo mundo sabe que o, que o torcedor não vai cobrar o jogador, ele vai cobrar o técnico primeiro então o Renato tem que querer não proteger o seu emprego também porque se ele chega e fala, ah, meus jogadores foram bem, não sei o que, a derrota acontece tal, cara. Hoje tá muita gente pedindo para ele sair. Hoje um monte de gente pedir a cabeça do Renato. Né? Enfim. Exatamente. Mas vamos começar falando sobre o Renato mais fisicamente. Você acha que ele ainda. Tem futuro no Grêmio, você acha que o Grêmio deve seguir para por... a próxima temporada? Essa temporada acho que não vai tentar muito mudar, porque tem jogo importante semana que vem. Mas você acha que o Grêmio chegou a hora de procurar alguém novo ou pode continuar com o Renato?
1: Então, acho que nós podemos analisar por dois aspectos, né? por, por duas perspectivas, pela perspectiva do Renato e pela perspectiva do Grêmio. Eu vou falar primeiramente pela perspectiva do Grêmio. Eu, particularmente, é, diante da instituição Grêmio, eu manteria o Renato, porque eu não vejo o desgaste do Renato com o elenco, e nós já vimos que o Renato consegue dar a volta por cima, né? No início do Campeonato Brasileiro, o Grêmio vinha muito mal, e ele conseguiu emplacar aí uma série de vitórias, é, se eu não me engano, era uma série de 19 jogos invictos, Onde ele tinha 4 é, empates e 15 vitórias, algo assim. Então acho que o Renato ele consegue se reinventar, ele consegue pinçar jogadores da base. Eu acho, pela perspectiva do Grêmio, eu não demitiria o Renato, não. Só que parece que o Renato está de saco cheio, né? Surgem alguns boatos que para essa temporada ele já não queria ficar. Que ele fez uma contra-oferta de renovação é, Aquela contra tá pro Grêmio não aceitar, né? Só que o Grêmio foi lá e aceitou, Ele quebrou a cara, é, em termos salariais, né? Eu me refiro. Então, eu não sei, né? Se o Renato tá disposto, mas se o Renato disposto, se eu fosse o Grêmio, eu manteria, porque eu acho que o Renato já conhece esses jogadores e não me parece haver um desgaste entre eles.
0: É, o Rainer recuperou a conexão. O que, que você acha sobre isso, Rainer? Você acha que o Grêmio... Mantém o Renato? Você acha que o Renato ainda tem o que render no Grêmio em questão de título? Ou você acha que... para um próximo passo, as duas partes têm que se desfazer?
2: Eu vou, eu vou muito para esse lado que o Aleph trouxe para nós aqui, né? Que o Grêmio, para o Grêmio, é muito vantajoso continuar com o Renato ainda, cara. O Renato, ele realmente se reinventa, e ele faz muito com pouco, né, é, se você for ver, o, o Grêmio até fez algumas contratações para essa temporada, né, contratou jogadores do Cruzeiro, a maioria, né, contratou o goleiro lá do Santos, o lateral também, o Vitor Ferraz, e o, Ferraz e, o Vander... e o Vanderlei, né, mas, assim, não foram grandes contratações, cara. Se você for ver a base do time do Renato ainda hoje, são a molecada, né? E eu vejo a moral que o Renato dá para essa molecada muito boa, muito importante. Ele faz um papel ali quase como se fosse um pai, né? Tipo, ah, meus jogadores estão bem, meus jogadores são os melhores. É o melhor time em atividade no Brasil, né? Inclusive, eu já citei aqui, é, sempre que ele falou isso, quebrou a cara e na Libertadores, né? Sempre que ele falou é, mas eu não acho que o Renato mesmo esteja assim mesmo querendo muito continuar no, no Grêmio. Não. Eu não vejo de com aquela empolgação toda. Eu só acho assim que ele deveria rever, né, um pouco mais as as coisas que ele fala, porque às vezes acaba motivando o adversário, né? Mesmo indiretamente, motiva o adversário. Isso que ele chega e fala que o time dele é o melhor do Brasil, que ele é o melhor técnico da atividade, né, motiva as outras pessoas a chegar e provarem que não é isso, né? Eu acho só que se ele tomar cuidado um pouco mais com isso, ele tem vida longa no Grêmio aí, vai treinar o Grêmio por um tanto é, de tempo que é como,
0: é como eu e o Aleph que gente estava falando, eu acho que é um personagem que ele criou como forma de proteção para o grupo dele, né? Eu e o Aleph particularmente gostamos, mas enfim, acho que ele deveria talvez diminuir um pouco. Mas enfim, minha pergunta foi muito por conta da Libertadores, né? Perdeu para o Flamengo da, de uma forma vexatória. 1x1 1 na ida na Arena, 5x0 no Maracanã, e esse era a mesma coisa, 1x1 1 na Arena e 4x1 na Vila Belmiro. Não
1: vocês acham que mais, não
0: né? poderia ter sido mais, e enfim, vocês acham que isso não pode acabar desgastando a imagem que a torcida tem do Renato, porque arranhar tudo que ele já conquistou, talvez não seria a hora de chegar o, o Romildo e ele chegar e falar, ó... Oh, hum. Foi, foi bonito, obrigado pela história, mas acho que a gente tem que seguir caminhos diferentes. Talvez não tenha chegado esse momento, porque não adianta nada o Renato bater sempre nessa tecla, chegar, chegar, tentar chegar, e na fase decisiva perder da mesma forma. Por essa, Esse foi o motivo da minha pergunta. Ô, ô Pedro, mas isso iria ajudar muito é, ao Renato
2: tá? a não quebrar essa imagem boa que ele tem com o preciso do Grêmio. Mas ao Grêmio, na minha opinião, não ia ajudar em nada, cara. Porque eu não vejo alguém à altura pra substituir o Renato e fazer o que ele faz hoje. Mesmo com as derrotas, mesmo com as goleadas, ele continua sendo melhor. E você pode ver, não é uma coisa recorrente, goleada pro Renato, tá? Por mais assim, ah, aconteceu a fatalidade, tomou 5x0 pro Flamengo, mas aquele time do Flamengo era realmente muito melhor. E tomou agora 4x1 pro Santos, que foi a maior surpresa. Mas, eu não acho que. Que para o Grêmio seria uma boa notícia, uma boa ideia. Não acho que seria melhor para o pro Renato. Renato
0: Gaúcho, sim. Mas enfim, vamos prosseguindo, saindo um pouco do Grêmio. Eu queria hoje perguntar para vocês: vocês querem deixar para o final? Qual o melhor técnico aqui no Brasil hoje? Vocês querem deixar para o final? Ou já querem falar agora? Se a gente falar de outros eu times,
2: acho, eu acho melhor a gente falar de outros times, né? Vamos trazer então, um do então, São
0: Paulo ali. Sim, Você eu acha? queria vamos falar sobre São Paulo. Então, O São Paulo e no Galo ultimamente tem dado uma diminuída, né? perdeu para o São Paulo ontem a gente está gravando dia 17 de dezembro, perdeu alguns jogos decisivos, perdeu pontos importantes no campeonato. Vocês acham hoje que ainda dá para o São Paulo sonhar? ou não com o título desse ano no caso o Galo só tem o um Brasileirão então o Campeonato Brasileiro Vou começar com você Rainha, depois o Alef já pega direto Ô,
2: oh, o oh Pedro por que, que eu quis trazer o São Paulo agora né São Paulo foi eleito por nós né o melhor técnico da última no nosso último podcast então por isso que eu quis trazer ele e assim a esse sim, eu acho que há um, um desgaste um pouco grande assim, da, da imagem dele, cara. que é que nem você falou, ele sempre tá ali no páreo pra ganhar, sempre ali em segundo lugar no Brasileirão, na hora que chega a hora de confrontar o líder, na hora que chega a hora de falar agora sim, vamos ele infelizmente falha né? infelizmente os torcedores e até mesmo do Santos, no ano passado assim, cara, é... Trazendo um pouco mais pro lado do, do time do Galo, eu acho assim que hoje, se eu fosse o torcedor do Galo, eu não seria tão otimista esse título, tá? Seria realmente muito impressionante se o Galo ganhasse, mas eu não acho que ainda é muito possível, não. Tem aí o Flamengo, tem o São Paulo à frente, né? E são equipes que estão brigando forte pelo Brasileiro, por mais que o São Paulo dá até a Copa do Brasil, mas o Flamengo só tem o brasileiro. E assim, é. O Galo, velho, eu, eu acho assim, que nas horas decisivas, eu, o Paulo tem uma característica, tá? Eu acho que você, vocês podem perceber até discordarem ou concordarem comigo. Por exemplo, na primeira rodada do Brasileirão, quando ele enfrentou o Flamengo, ele foi na formação 3-5-2, tá? É, pra muitos aí pode ser um pouco chato e tal, falar sobre formação, mas é necessário, né? Porque o jogo dele é muito tático. Quando foi jogar contra o Flamengo no segundo turno, de novo, jogou na formação 3-5-2. Funcionou. 3-5-2 ou 3-4-3. Depende, ali, tem hora que o atacante desce, ali, sai do meio e vai mais pra ponta, né? fazendo 3-4-3. Mas ele usou essa tática. E como era um jogo decisivo, de novo, agora contra o São Paulo nesse meio de semana, ele usou de novo essa, essa tática. 3-5-2 ali com, com o Savarino um pouco mais por dentro ali no meio e às vezes descendo para ser o, o ponta, né, jogando pela pela ala esquerda do campo, pela ala direita, desculpa, cortando para a esquerda sempre batendo que é a perna boa dele e o que pelo outro lado, cortando para a direita e batendo. Bom, é isso funcionou em alguns, mas agora não funcionou. Eu acho que o, o São Paulo devia mudar um pouco da, dessa característica dele nos jogos decisivos, cara, porque, porque todo mundo sabe, para mim já tá um pouco previsível. Quando o São Paulo ele tem que decidir alguma coisa, ele vai fazer o quê? Botar os três zagueiros. Né? Sempre acontece isso. Então eu acho que isso que, que aconteceu ontem, deu, ele perdeu o jogo, deu um, uma distanciada para o São Paulo. E até o Flamengo aí, se ganhar os jogos que faltam, também vai distanciar um pouquinho do Atlético Mineiro, né? E vai ser muito complicado para ele retomar essas ações aí. Assim, essa. Esse campeonato aí.
0: Sim, então, com, com, só, pode seguir,
1: um só. só particularmente sobre esses jogos que o Raina citou, eu acho que é, os dois jogos contra o Flamengo tem uma semelhança em que sentido? No sentido que o Atlético Mineiro, ele explorou muito a transição defensiva para ofensiva, né? Os contra-ataques. Se nós formos observar os, o jogo do retorno, né? Foi um show de contra-ataque do Galo. Porque o Flamengo atacava daquela forma meio desordenada e deixava muitos espaços. Foi assim que o São Paulo explorou também. Eu acho que tem uma diferença do jogo para o São Paulo, porque é, eu acho que o São Paulo não ficou tanto com a bola quanto o Flamengo ficou, por exemplo, no jogo do retorno. Impossibilitando, toda a, é, impossibilitando essa, esse contra-ataque, né? Embora o Atlético tenha algum, tem tido... Ele teve alguns contra-ataques, né, no, no jogo contra o São Paulo, esse último agora. Só que eu acho que o Keno estava muito mal na partida. E, e também, se você for ver, o Atlético, eh, é, chutou bastante, né. Só que talvez, se tivesse caprichado um pouquinho mais, teria uma felicidade maior. Eu acho que o, o grande problema do, do São Paulo, né, agora respondendo sua pergunta, Pepe. É, eu acho que é as alterações de atletas, né? A gente falou de rodízio. Se você for ver, muitos dos treinadores rodam, né? De certa forma, o um elenco. Porém, eles mantêm uma base. É, muitos treinadores lá fora, eu me, me refiro, né?
0: Tá tudo bem, aí? Faleceu, <risos> Pedro? Pode, pode prosseguir, pode prosseguir. Você <risos> vai ter que tomar um tiro aí. Mas eu sei
1: então é... só que eu acho que o São Paulo ele não mantém essa base né porque por exemplo ontem tínhamos no banco Natan que se nós fomos olharmos no início do campeonato é, fez um aquele jogo muito interessante contra o Corinthians e tal então você não vê uma repetição dos atletas né os atletas se destacam e saem do time seja no, in, inexplicavelmente né daí também tem o um outro fator vai chegando um monte de jogador ao decorrer da, da temporada. O Vargas, se não me engano, foi o terceiro jogo dele, terceiro ou quarto. Então, é, você sofre um pouco para incutir as ideias né nesses jogadores, né já que eles vêm chegando ao decorrer da temporada. Só que, assim se nós formos ver, o, o Sampoli, ele imprime um ritmo interessante, só que ele sofre na consistência defensiva. Né? Ele sofre. O primeiro gol do São Paulo, foi o Igor Gomes carregando a bola e ninguém pressionando o cara. E até que ele acertou um tirambasso fora, de, uh, fora da área. Então, é, eu acho que o Sampaoli preza por um estilo de jogo que falta execução ainda. Eu acho que seja por, por falta de tempo, é, no, no sentido dos jogadores chegando, chegando ao depois da temporada, seja porque ele ficou mudando o time. Daí é algo a se pensar.
0: O Raylan, inclusive, me confirma... Um dado, você que tá com o sofás aberto Confirma um dado Eu acho que o Igor Gomes tem três gols no Campeonato Brasileiro três de fora da área né? hum. e, e absolutamente ninguém marcou o Igor Gomes Impressionante o espaço que deram para ele desfilar ontem na hora do gol Mas enfim Concordo, eu acho que o São Paulo ele... É a mesma crítica que eu tinha com o Fernando Diniz que, inclusive está calando minha boca Inclusive, estou mudando de opinião. Eu Eu não, ainda não mudei totalmente, não mudei. Continuo com as minhas salvas, mas, enfim. Eu acho que o Sampaoli, ele está sofrendo para se adaptar. Principalmente nesse, nesse campeonato desse ano. Ele, quando um time consegue explorar as falhas dele, ele não consegue corrigir. Ano passado, o Santos e o Ituano, o Santos levou 1, 2, 3. O São Paulo, em vez de tentar corrigir, não. Insistia na mesma técnica que estava dando errado. E continuou dando errado até levar cinco gols. Contra o Atlético Mineiro. Abriu 1 um a 0 é, Levou o gol de empate. Continuou insistindo no erro. Levou a virada nos acréscimos. Lá na, na Independência contra o Galo. Eu acho que falta para o Paulo um pouco... O que está dando errado? Vamos, vamos tentar corrigir isso, isso isso. Para voltar melhor no segundo tempo.
2: Eu acho um absurdo você falar que o Paulo está sofrendo com adaptações de jogadores e blá, blá blá blá, porque vem jogadores no meio da temporada, blá blá blá. Cara, não, não, e nesse eu caso é muito... também. É, eu, eu acho que o que o Alex falou é muito blá blá blá, cara. Porque se você for ver, é, o, o Atlético Mineiro é o time que mais tem tempo para trabalhar desde o início da temporada, tá? Desde o início da temporada. E se você for ver, o time que iniciou a temporada Não é um time ruim não, cara tava pra ele ter montado uma base sólida Com esse time, e quando o time tem uma base Sólida, um jeito de jogar Específico, depois você pode Inserir qualquer jogador nesse sistema Que vai dar certo, um grande exemplo Foi o São Paulo ontem contra o Atlético Mineiro Pra você ter uma ideia Ontem o Tietchan jogou De atacante, ele que é Volante, cara, ali segundo volante Volante, então, lateral Lateral e, e jogou de atacante. Então o que acontece? Eu acho que falta pro São Paoli, é ser um pouco mais. Mais sólido, sabe? O seu sistema de jogo tem que ser um pouco mais. Mais agradável pra ele jogar. Até porque você pode ter um. Vocês vão, vão lembrar do que eu falei agora. Quando ele jogou contra o Flamengo e contra o São Paulo. E até contra o Inter mesmo. No que empatou de 2x2, dois dois, jogou um 3-5-2. Tá? Aí quando ele vai pegar uma equipe mais fraca, ele joga no 4-3-3, por exemplo. Como é que você quer que a equipe renda contra, uma equipe, contra um time grande no 3-5-2, se você não joga com esse sistema, com esse sistema é, toda vez? Né? Então é isso que é o problema do, do São Paulo. Ontem o que o São Paulo fez? Inteligentemente botou só o Brenner na área, que ontem estava muito claro que ele era centroavante, e o Tietchan para flutuar entre o ataque e a, e, a, e a defesa, entre o ataque e o meio-campo.
0: E aí Ontem, ficou três não, zagueiros sim. marcando um Ficou totalmente perdido sim Ontem eu não assisti tanto o jogo Eu vi só os melhores momentos Porque eu tava assistindo o jogo do Santos Mas eu senti que o Brenner Pela primeira vez Não, jog não conseguiu jogar tão bem Talvez por estar tá três jogadores focando nele Eu senti que ele perdeu Gols que geralmente ele não perde Inclusive é um detalhe que A gente pode abordar mais pra frente mas enfim, eu concordo Eu acho que o único time que não pode reclamar de tempo Ou que menos pode reclamar de tempo É o Atlético Mineiro Porque o São Paulo está com duas frentes Disputando firme nas duas O Grêmio estava com três frentes Disputando firme nas duas O Flamengo até semana passada Estava com três frentes disputando forte nas três O Palmeiras está Disputando forte nas três hum. E o Galça está com o Brasileiro cara. Eu acho que tem erros Que o São Paulo ele não deveria estar tá cometendo eu acho que o Galo deveria estar pelo menos um passo à frente dos outros, coisa que a gente não tá vendo
1: então é, Natal, só, só assim. respondendo o Rainan né? então, eu abri essa possibilidade mais para assim, caso o Indy quiser né, aceitá-la, mas eu também concordo com você Rainan, é, como eu disse a, a, essas duas visões né? seja ele não consolidando um time uma base seja os jogadores chegando ao decorrer da temporada é, eu até concordo mais com você mesmo, Reina. Porque, como eu disse, né, alguns jogadores se destacam e saem do time. Parecia ele no ano passado com o Carlos Sanches, né? então é curioso. É, mas eu acho que o São Paulo não vai mudar, acho que a ideia de jogo dele é essa. Você esperar que o time seja consistente, eu acho que não vai ser. O que pode acontecer é que essas bolas que o Atlético Mineiro tem que não entram, ela começar a entrar e o, e o galo começar a ganhar, entendeu? só que eu acho que vai sofrer da mesma forma
0: é, só que se essas vale. bolas começarem a entrar, eu acho que vai ser uma dose de sorte, porque se ele não mudar o esquema é mesmo, eu vou voltar a citar o Fernando Diniz se você não muda a forma de chegar insistir na, me, na mesma maneira de chegar, e você tá vendo que não tá dando certo isso não vai mudar magicamente você tem que arrumar, tipo Vamos um exemplo bobo Pô, eu tô vindo pelo meio Toda vez, não tá dando? Vou tentar subir um lateral Pra tentar chegar pela ponta vou, não, então, tá dando pe não tá dando pela ponta Vou tentar limpar pro meu, meu Meio campo Pra abrir com espaço livre, entendeu? Acho que você tem que criar variações da forma até... de chegar Pra essa bola entrar
1: Eu até concordo com você, só que, por exemplo Eu, é um pensamento Que eu tenho, né? Eu acho que na cabeça dos técnicos ele tem uma ideia de jogo, né? E ele acredita que aquilo dará certo e talvez só não vem dando por falta de execução, né? Como deveria ser. E talvez, não estou dizendo que é. Talvez esse seja o problema do galo. Você não pode ter ideias. Talvez ele não está na maturação adequada ainda para executar bem essas ideias. Só que e, é, ele pode poder até mudar, né? Ele poderia até ser mais flexível nas suas ideias. Só que eu acho que ele não.. ele, ele não será, entendeu? Eu acho que
2: ele não será. Não, inclusive uma coisa você. que eu tenho aqui. Sobre, sobre os jogadores do Galo, cara. É muito interessante. O Galo é a única equipe no Brasil, ou uma das únicas, que tem jogadores de todas as características, tá? Se você for ver ali, tem ali o.. O, o, o Johan, que é o um meia mais articulador, o Natan, que é o um meia mais articulador, né? Tem o Savarino, que é muito driblador, que é uma coisa que inclusive. O Fernando Guinness em uma entrevista, falou que falta hoje aos times do Brasil. Tem o Keno também, que é muito driblador e rápido, né? Tem jogadores ali de todas as é, características. Eu até entendo essas mudanças, tá? Que ele faz toda vez em todas as partidas. Ora, ele entra com o Alan Franco, ora ele entra com o o Savarino, o Keno. Ele sempre anda mudando ali aquela, aquele trio ofensivo. Mas eu não acho que esse seja o caminho, cara. Eu acho que ele tem que dar sequência. Por exemplo, vocês vão se lembrar no começo do campeonato, o Nathan tava jogando um bolão, um bolão. O que que ele fazia? Vai dar sequência pro moleque? Não. Ele tira o Nathan e coloca o Johan. Aí o Johan começa a oscilar, oscilar, oscilar. Quando a Fé começa a jogar um bolão, aí o que que ele faz? Tira o Johan e bota, sei lá, bota o Caleb ontem. Aí o Johan oscila. Quando ele começa a pegar o ritmo, tira também. Então, eu acho que ele... Eu não sei. Eu acho que ele pega birra com quem se destaca mais que ele no time.
0: Eu acho que ele, eu acho que ele quer ser o único destaque supremo ali da equipe. É isso, eu concordo com o Alex na, na questão das ideias tal. Só que cara, como você quer manter uma ideia se a base de jogador que dá certo você não mantém? Uma base de ideias complexas como a do São Paulo, que é um técnico extremamente tático, eu acho que precisaria de uma base de atletas. Que fossem os atletas de confiança dele, que fossem, cara, esse cara tá se destacando, vou manter. Só que, que não o não falou, o cara se destaque, ele bota no banco. Mas a gente não sabe o que acontece nos treinos, a gente não sabe o que acontece ao longo da semana. E talvez o cara ao longo da semana não faça nada no treino. aí tem sentido. Pô, Pedro, em tirar.
2: Mas assim, cara, eu já sei. Aqui só nessa conversa eu citei três jogadores, cara. Não é possível, não é possível que esses três jogadores não façam nada no treino. Aí, assim, a gente tem que pensar assim tu, Tudo tá acontecendo, tudo tá dando errado Será que o problema são as coisas que estão dando errado Ou será que sou eu?
0: Sim, é, é isso que eu falei Eu acho que falta a reflexão Falta abrir mão do orgulho do seu esquema E falar, cara, o que, que tá dando errado? O que que eu posso melhorar? Em vez de você bater na mesma tecla 38 rodadas Você já errou, cara Vamos, vamos seguir que, que, a partir desse momento... Tudo que passou, passou. O que, que eu posso fazer a partir daqui? Ô, ô Pedro, mas o problema do São Paulo... Não
2: é, não é o que tá errado. É o que tá dando certo que não tem sequência. Por exemplo, se você for ver a última partida... Contra o Atlético Paranaense, cara, foi um jogaço. O Atlético Paranaense foi amassado pelo Atlético Mineiro. Primeiro no primeiro tempo. Teve gol anulado do Atlético Mineiro. Teve gol que valeu, né? Teve pênalti perdido. E o Atlético Mineiro só de 1 a 0, mas poderia ter sido 3 ou 4. Mas assim... Por que, que ele não manteve aquele time? Por que, que ele tem que fazer uma mudança tão drástica assim? Sabe? Para surpreender o que todo mundo pensava que ele ia fazer? Então, eu acho assim que ele não surpreendeu. Eu acho que ele surpreenderia muito mais se ele entrasse com um time mais ofensivo tipo um 4-3-3, do que com um o 3-5-2. o 3-5-2 eu já esperava que só...
1: Só, só sobre isso, é que eu acho que também depende dos adversários, né? Talvez na cabeça dele ele tenha que alterar. As características dos jogadores é por conta da, das características do adversário, né? Talvez ele pense assim. É isso que viu bastante também, né? Quando, por exemplo, um técnico colombiano veio treinar o São Paulo, que o Sourio era muito criticado também por isso, por alterar demais a, a escalação. É, eu só acho que assim é o São Paulo. Eu acho que o, o São Paulo ele teve méritos, né? Particularmente nesse jogo de marcar a pressão e conseguir. É... neutralizar de certa forma o Atlético sim, teve chances teve, mas o, o São Paulo neutralizou bastante agora, eu só eu só acho o seguinte o, o PP, por exemplo é
2: Alex Caramba, na hora da opinião é foda.
0: É, o Alex caiu, mas vamos esperar agora e ele retorna. Pra... Mas Mapéu parou de gravar, né? Ou não?
2: Provavelmente, se ele caiu, para de gravar.
0: Legal. Hã? Tem como eu ver? Tem,
2: né? dá pra ver não. Né? Tô aqui, tô aqui. Bo não, Alex
1: acho que não
0: caiu, confirma não. se tá gravando. Pera aí. Se tiver gravando, a gente pode prosseguir isso.
1: Onde que vem essa porra?
2: É só eu só errou o barril dentro é. é.
1: Não tá aparecendo aqui não, véi. Será é que tá gravando? <risos> que
2: deixa, eu ver, deixa eu ver, que Deixa eu ver. Que a última vez que você falou
0: que não tava gravando, tava gravando.
1: Não, aqui tá, Para a gravação, então tá gravando. Não, então tá
0: gravando, então pode prosseguir.
1: Lá eu já esqueci o que eu ia falar.
0: É, o Alex caiu, então ele esqueceu que ele complementava vamos seguir. <risos> Só pra gente não ficar tão preso no. no, no Flamengo, vamos. Galo. É, perdão, no, no Atlético. Vamos partir pros próximos times e eu vou colocar todos no mesmo grupo. Vocês já comentam todos de uma vez: Cuca, Fernando Diniz, Rogério Ceni e Abel Ferreira. Rainan como estão esses técnicos como estão os trabalhos deles você acha que esses técnicos podem sonhar com mais coisa na temporada uh, aonde esses técnicos podem chegar, se você quiser destacar um
2: um depois é, do outro, depois do outro pode ficar bom eu, vou, eu vou destacar um aqui primeiro
0: não sim, eu coloquei, eu, vou... eu coloquei todos no mesmo grupo pra gente já, já dar uma caminhada aqui, senão o episódio não ficar muito longo mas você pode... sim,
2: aí se você tiver alguma coisa contra a minha fala fale, e, ou então Carlos se pra sempre Aí eu vou deixar o Bifinho pegar outro. Eu vou pegar aqui o Roger Senna, tá? O estilo de jogo do Roger Senna aqui. Vamos deixar o Diniz por último. Acredito. Pode ser. Pode ser. Bom, o Rogério Senna, cara. É... A mudança dele do Fortaleza pro Flamengo foi uma mudança, assim, um pouco... É... Um pouco inusitada, assim. Eu não esperava que o Roger Senna ia sair do Fortaleza pro Flamengo. Mas agora, sobre o estilo de jogo que ele tentou implantar no Flamengo, eu acredito, assim, que... Pro estilo de jogo do Roger Sen, tem que ter um, uma uma quantidade de treinos relevante, cara. Não dava para ele manter o time daquelas três frentes brigando e brigando forte. Eu acredito, assim, que se ele quisesse continuar na Libertadores ou na Copa do Brasil, ele iria ter que abdicar um pouco do Brasileirão. Não dava para ganhar tudo. Ninguém ganha tudo num, num país, cara. É muito difícil uma, uma equipe ganhar as três ou mais competições. Até o Bayern de Munique, que é super dominante na Alemanha, não ganha tudo. Então, assim, eu acho que o que aconteceu no, no Flamengo foi que perdeu uma competição e aí desandou, né? Porque eles não aceitam perder nada. Mas assim, sobre o estilo do Rogacene, ele tentou trazer uma coisa do Fortaleza para o Flamengo, acredito. tá? Ele, no começo do seu trabalho, quando tava ali um pouco mais desfalcado, ele tentou entrar com um time um pouco mais veloz, tá? É, para quem não, não conhecia o Rogacene no Fortaleza, ele era um time que ele gostava de atacantes rápidos pela beirada, né? E ali um centroavante na área para fazer o gol. Tipo, 3-4, 3-3, né, normal. E aí ele entrou com o Vitinho, algumas vezes, não rendeu. Michael. É. Michael também. Michael que tá muito mal no Flamengo, cara. Eu não sei o que acontece. Inclusive,
0: inclusive eu não sei o que é pior. Se é o futebol ou é aquele cabelo dele. Que, pelo amor de Deus.
2: <risos> o cabelo não, não, não posso comentar, mas... Cara, é ele tentou trazer algumas ideias pro Flamengo. E hoje, assim, eu não sei se tá dando certo ainda. É muito vago a gente falar do Rogério sem no Flamengo. Porque, por exemplo, pegou um, um Coritiba. Ganhou de 3 a 0 foi dominante e tal, mas é o Coritiba. Tá? Tipo, ainda tomou um gol. Aquela zaga do Flamengo é muito questionável. Eu acredito, assim, que o Flamengo teria que ter um pouquinho mais de proteção à defesa, porque aquela zaga ali vai entregar muito. Muitos jogos e muitos gols eles entregam, né? Contra o Santos, meteu 4x1, aí você vai falar assim: caramba, que goleada. Mas se você for ver, cara, o Santos tava jogando completamente reserva. Tá? E, o e...
0: Santos tava com três jogadores de 15 anos, de 15 a 16, já de 15 a 18 anos no, no final da partida. Sim, e aí você vai pegar
2: essa partida e vai ver que o Santos, né, tomou esse tanto de gols porque abdicou de marcar. O Kuca tacou, foda-se. Sabe? Ele falou assim: eu não quero mais marcar, eu quero fazer gol. E aí, deu no que deu, cara Perdeu ali o meio campo Por causa da qualidade do Flamengo E aí, acabou perdendo o jogo E, assim, o Rogério gente tá fazendo uma coisa Que eu acredito no Flamengo aqui Que vai dar certo, tá? Ele tá voltando à base do Jorge Jesus Se você for ver, o time tá mais parecido com o time do Jorge Jesus Ele postou o Gabigol de novo o Bruno, o Bruno Henrique, né? É tipo aquela coisa, time que tá ganhando não se mexe, né? E foi o que ele fez E tá dando certo Vamos ver agora pra essa continuidade de, continuidade de trabalho mas assim, o que vai cair no, no, no Rogério CM? Será que ele vai manter o time do Jorge Jesus porque deu certo ou ele vai tentar manter fazer suas ideias dar certo? Hoje me parece que ele tá mais fazendo o que deu certo no passado do que trazendo as suas ideias. Porque essa, eu não acredito que é o estilo de jogo do Rogério Senna,
0: não. É, eu acho que a partir do momento que você pega um time no meio da temporada... Você tem que fazer um filtro do que deu certo e do que você pode complementar. Você não pode mudar o time todo, não pode reiniciar o time do zero, porque você não tem tempo pra isso. Você tem, enfim, você tem 20 dias de trabalho, 3 jogos de eliminatória decisivos que te complicou. Enfim, você não tem tempo pra isso, você não, não dá pra treinar. Ô Pedro, mas não tem... Não, só, não, só rapidinho, só faz, te
2: não tinha, né? Não tinha tempo. Mas assim, é porque hoje já tem já uma uma base de jogos um pouco mais distante um do outro. E eu não vejo o Rogério tentando implementar o seu estilo, tá? Porque por mais que você não mude tudo de uma vez, mas você tenta fazer alguma coisinha. Sim. Mas ele não, não me parece que tá tentando.
0: Vamos ver no, no próximo jogo no próximo final de semana se ele vai mudar alguma coisinha. Mas eu acho muito difícil. Eu acredito que o Rogério Ceni vai vender no Flamengo. Acho que ele vai conquistar muita coisa lá ainda. Mas ele precisa de um respaldo da diretoria Ele precisa chegar o Marcos Braz Parça Me dá duas temporadas aqui, deixa eu trabalhar Segura a crítica aí, deixa eu trabalhar Aí eu acho que ele vai render Agora se qualquer coisinha que bater na porta O Marcos Braz chegar filhão Ganha o próximo jogo, senão você tá fora Aí ele não vai render não Aí, infelizmente, eu acho muito difícil o trabalho dele dar certo. Tá? Mas, enfim. Eu acho que o Rogério Senna ele erra quando ele tira o Hugo do gol por causa de um erro. Tá? Foi um erro muito grande. Foi um erro muito grande. Foi um erro que custou a Copa do Brasil. Custou a Copa do Brasil. Mas, se não fosse o Hugo, o Flamengo não tinha passado do Atlético Paranaense. Então, acho que o Hugo merecia um respaldo do Rogério. E merecia ter continuado. Assim como o Nathan na zaga. O para mim, não deveria ter saído. Até porque Léo Pereira e Gustavo Henrique não estão bem individualmente. Quando é. juntos os dois, não tem como melhorar. Só a informação depois. Ah, pode, seguir. pode seguir. E, enfim, quando o Rodrigo Caio estiver bem, Rodrigo Caio e o para mim, deveria ser essa zaga. Pode prosseguir, o
2: Não, é porque assim, a informação é que o Roger Sen ele até deixou bem claro muitas vezes que gosta de jogadores mais experientes. Ele não gosta de jogar muito com a base. Você pode ver, até lá no Fortaleza, a base não era tão utilizada. Ele preferia contratar um jogador meia-boca do Ceará, por exemplo, o Backson, do que investir num garoto da base, sabe? Isso que eu acho que é um erro do OGACN, cara. E ele tem que rever isso. E eu não acredito que o Hugo saiu porque ele errou uma vez. Eu acredito que ele saiu porque o Diego Alves é mais experiente, tá? Ele até deixou muito claro que. O Roger Ceni deixou muito claro que ele iria voltar com o Diego Alves por causa da sua experiência. E hoje eu acredito então.
0: que o Natan não jogue por causa que ele não é tão experiente. Sim, sim, pode, concordo, só, concordo só pra... com a sua opinião. Eu concordo com a sua opinião, mas discordo com a atitude. Tá, eu, eu acho que ele merecia dar um respaldo Para esses dois atletas.
2: Não é minha opinião, né? É a opinião dele mas, né?
0: Não, sim. Eu, eu concordo com a sua ia. opinião só. quando você fala o que aconteceu. Vamos deixar o Alex falar
1: tá? Só pra contextualizar né? Ele, ele não tirou o Hugo Porque o Hugo falhou Na verdade ele já tinha tirado né? Esse jogo aconteceu no primeiro jogo da Copa do Brasil O Diego Alves era titular Só que ele se machucou Daí o Hugo entrou e falhou entendeu? Mas antes do Hugo falhar Aquele lance do Brenner, O, o titular já era o Diego Alves O então... Diego
2: Alves estava jogando Mas ficou no intervalo Saiu, pra... saiu com cãibra nas duas pernas
1: e então, que e, eu, eu, também... <risos> eu só acho assim, o Flamengo não vai jogar igual o Flamengo do Jorge Jesus, simplesmente só escalando os mesmos jogadores. E eu acho que isso que o Rogério Ceni ele vem falando isso, ah, tem escalado o Flamengo do Jorge Jesus, mas claramente você não vê é, o Flamengo jogando como aquele Flamengo, porque falta ali, ali ideias. E eu não tô falando que é mal ou ruim, estou falando que as ideias são diferentes. Então assim. É, eu acho que assim, se você for acreditar que o, o Flamengo vai ser igual ao do Fortaleza, eu não creio não, porque que as características são diferentes. O Fortaleza tinha jogadores de velocidade. Eu não acho que a Rasca e a Everton Ribeiro é, são dessa característica. Então eu acho que o, vai ser um bom teste de fogo pro GLCN e mostrar se ele tem ideias ofensivas.
2: Não, 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 olha, só vou te cortar rapidinho aqui. Cara, se ele tem ideias concretas E se ele confia nas ideias dele Pois ele que tire um dos dois do time E bote um contra
0: Ele oh, não é obrigado a jogar oh, com oh, esses dois Mas a qualidade do time Você não acha que um Everton Ribeiro E a Rascaeta Tem uma diferença discrepante Para um Vitinho e Michael Ô oh, Pedro, mas o que acontece, cara
2: Ele tá vivendo em cima das ideias do Jorge Jesus
0: Não, não ele tá, ele tá vivendo nas ideias dele Com o time do Jorge Jesus
2: ah, cara, mas aí se ele for colocar as ideias dele no time do Jorge Jesus, sinceramente, não vai dar. Pode, certo.
0: pode dar certo. Porque certo.
2: o time do Jorge Jesus era um, cara, o dele é outro.
0: Sim, Não. Mas ele é mais eu, assim,
1: eu acho que assim, ele pode colocar as ideias dele com esse mesmo time, só que vão ser ideias diferentes, mas pode ser ainda assim ideias dele. Eu acho que as mesmas ideias do Fortaleza não vão existir com esses jogadores. Porém, Concordo. ainda assim pode existir ideias dele, mas diferentes ideias
0: Eu acho que um, nenhum time, nenhum jogador é uma máquina que tá disposto a fazer só uma função eu acho que os jogadores também tem que se adaptar não adianta nada você chegar e falar não o técnico tem que se adaptar mas os jogadores também precisam se adaptar cara óbvio que os jogadores têm uma característica mais acentuada que outras e cabe no técnico saber explorar isso, mas cara o Rogério consegue impor suas ideias no mesmo dos titulares do Jorge Jesus eu... Acho que ele precisa mudar os 11 para aplicar as ideias dele. Pelo menos algumas ideias. É, Mas eu acho que
2: ele teria que tirar um, um pouquinho de um desses meios de criação para.
0: Mas assim, na verdade a gente está trabalhando em cima de
2: teorias, né, galera? É isso que a gente tem que ver. A gente não sabe realmente o que ele pensa. Talvez ele pense igualzinho o Jorge Jesus e a gente não sabe, né? Mas eu só critico. Ele jogar exatamente igual o Jorge Jesus Cara, isso, isso não pode acontecer Porque quando tiver algum problema Ele não é o Jorge Jesus Ele não vai saber como re resolver o problema Como o Jorge Jesus resolvia Você pode ver que até as mexidas dele são iguais às do Jorge Jesus Por exemplo, ele sempre tira um jogador E bota aqui o Diego, sabe? Então... É meio zoado isso
0: Mas enfim, então, Alex, vamos, vamos continuar na pauta aqui Só para a gente não ficar é, um, vamos lá. muito tempo Para a gente não ficar travado na mesma coisa Fala para a gente dos outros Três técnicos, o Abel Ferreira é, Fernando Diniz E o Cuca
1: Bom, vamos lá Eu acho que eles têm diferença entre eles né? Mas porém algumas semelhanças Eu acho que o Abel Ferreira Ele chegou e ele fez duas coisas importantes Ele aplicou ideias ali dele e, e assim, ele seguiu com as ideias que já vinham, é, com o Cebola, né, por exemplo uma marcação forte e transição rápida de contra-ataque, e acho que o principal mérito até agora do Abel Ferreira, que a gente nunca vai saber o motivo exato, né, porque chega até a ser algo bastante impressionante, né, ele recuperar alguns atletas, Scarpa, que vai jogando muito bem, Rony você pode até supor, ah, o estilo de jogo, ah, a posição, ah, a conversa entre os dois, mas é, a gente nunca vai saber exatamente como que esses jogadores do nada, simplesmente, se recuperaram, né, de, de forma incrível. Acho que esse é o principal mérito. Agora, a questão do Cuca, Acho que ele também tem esse mérito da relação com os atletas. Você vê uma confiança inquebrantável entre os atletas e o Cuca e sobretudo os atletas da base, né, que se você reparar, né, os atletas da base sempre entram com vontade e tudo mais. E isso pode compensar alguma carência técnica e tudo mais, dependendo do jogo. O, o Cuca foi o que mais se errou, né, Aleph? Inclusive? Aham, é. uhum, falei.
2: Não, assim, é, só pra falar sobre o Cuca, porque ele não tinha já um grande material um ano, né? E ainda veio a Covid, é, quebrou mais ainda as pernas dele e aí ele ainda continuou
0: mantendo o seu trabalho. É, é, forte, cara. Ele Fim ainda vida. Ele ainda também tem o oh, O Klopp Acaba de conquistar o técnico, melhor técnico Do mundo pela segunda vez seguida Enfim, eu acho que Ele ainda contou com a lesão Do Do do, do, do Carlos Sanches, esqueci o nome do cara e o Soteu fora agora também, ele tá perdendo seus principais jogadores e o time se mantendo e o time não, não muda e a, só só para comentar
2: agora um pouquinho aqui sobre o Abel o, o Alex, pra gente ir pro Diniz assim, um pouco mais de ênfase por causa que ele né, vem fazendo, eu acredito, o melhor trabalho hoje é, o Abel, cara eu, eu vejo nas entrevistas dele um cara que confia muito nos no seus atletas eu acho que isso que faltava pro Lucas Lima Isso que faltava pro Scarpa Era um pouco mais de atenção Se você for ver ali, porque assim, querendo ou não assim, A gente parece até que tá falando com criancinhas né, Sub-12, ai ele precisa de atenção Porque ele chora Não liga pro papai e vai embora Mas assim cara, infelizmente é esse futebol que a gente vive Você tem que dar atenção pro cara que nem a criancinha Sub-12, porque senão os caras Não sabem jogar, não jogam, entendeu E aí você se você for ver Lucas Lima muito escanteado Scarpa também muito escanteado sabe, e ele tentou trazer esses jogadores, puxar para si a responsabilidade e mostrar que os atletas eram muito bons, são muito bons, quer dizer, por exemplo, se você for pegar na, na entrevista dele, falando que o Gabriel Veron, eu não concordo isso, tá, que o Gabriel Veron tem que ser vendido por um valor maior do que o do Neymar foi pro Barcelona, cara, isso eu não concordo ainda, ele não mostrou futebol para fazer isso, porque o Neymar, no Brasil deitava naquela época eu acho inclusive que o Santos saiu um pouco prejudicado por aquela venda né? eu acho não tenho certeza que saiu é... mas assim ele por mais que ele saiba que o Gabriel Verón não jogue mais com o Neymar que eu tenho certeza que ele não é louco de, de... Supor isso, né, que o Gabriel não joga mais que o Neymar Mas ele traz essa responsabilidade pra si E, e dá uma confiança muito grande pro moleque Que vem sabendo aproveitar né?
0: É aquilo é aquilo que a gente falava do Renato Gaúcho Cara, você precisa dar uma moral Pro seu elenco, às vezes você fala uma coisa absurda ali Pra imprensa Mas você dá uma moral pro seu elenco Querendo ou não Mas, enfim, vamos pro Fernando Diniz Raina, pode começar Depois eu dou a opinião dos três juntos desse.
2: Beleza bom é, o o Diniz cara é uma coisa assim meio, meio uma coisa de louco sabe porque ele ele começou no São Paulo começou com um, um time A né depois fez mudanças principalmente na zaga e hoje ele joga com um time totalmente diferente sobre o estilo do Diniz cara é assim eu acredito que ele também é esse tipo de cara que dá muita confiança aos seus atletas né ele tem um, um estilo de jogo próprio que é o que falta ao São Paulo, tá? Ele tem um estilo de jogo próprio aí que pode entrar atleta, sair atleta, é o mesmo estilo. Por algum momento, deu errado. Você pode ver alguns jogos onde São Paulo errava muito na saída de bola. Mas todo mundo falava, olha, tem que continuar. Se confia nisso, tem que continuar. Por quê? Não adianta nada você ter um estilo, né, e parar no meio do caminho. Ah, não, não deu certo em tal jogo, não deu certo em tal jogo, vamos parar, né? Ele mostrou aí que a persistência, é... Muda as coisas, né? E confiando muito em atletas da base. Eu não acredito que o Diniz iria confiar nesses atletas se tivesse alguns outros mais experientes. Eu não acredito. Mas eu, eu assim, acho que ele confiou porque era a única coisa que tinha. E ele foi a guerra com o que tinha, né? Um, uma coisa que eu acho muito interessante no Diniz, a recuperação dos atletas que ele tem. Por exemplo, o Arboleda. Ele era um, um cara muito questionado no São Paulo. O que, que ele fez? Ele falou, esse jogador não serve mais pra mim? Não, ele tirou o jogador Botou o Diego Botou o Léo, né? No lugar do, do arboleto do Bruno Alves que tava falhando né. Deixou os caras esfriar um pouco A torcida esquecer do que eles tinha feito E depois voltou com os caras um pouco mais centrados E você pode ver aí que Era o time que mais tomava gol no Brasil Tomava um gol, todo jogo Todo jogo tomava um gol né? Por mais que tenha a segunda melhor defesa do Brasileirão Mas é, Tomava muitos gols e aí agora já tem duas partidas, se eu não me engano, duas não. É, tom não tomou gol no jogo. Me ajuda aí, Aleph. Eu acho que foi contra o. o Botafogo, né? Contra tomou Botafogo, gol contra
1: o Goiás. Goiás, três sim, jogos. Sem sofrer gol.
2: Sim. Então ele, ele trouxe os jogadores de novo e eles vêm dando resultado. Por causa que é, ele confia no, no estilo de jogo do, da molecada. Por exemplo, o Duan. O Luan todo mundo falava, é o melhor jogador de São Paulo, não sei o que, mas uma coisa que ele tem muito interessante, não queima etapas. é passando para você, Alex, complementar.
1: Bom, é, eu fico muito curioso né se algum dia o Fernando Diniz for dar uma entrevista, né porque hoje nós entendemos que ele não pode dar algumas respostas porque ele ainda se encontra no São Paulo, né mas no futuro, quando ele não tiver nenhum apego mais com os atletas que lá estão, eu fico muito curioso para saber algumas coisas. Por exemplo, se nós formos ver só essa temporada, do início da temporada lá em fevereiro, qual era o trio de ataque? Ritor Bueno, o Pablo, que depois perdeu a vaga para o Pablo, e Anthony. Quando o Anthony não tava, jogava o Pablo. Se nós for vermos, o Pato saiu fora, o Anthony foi vendido, o Pablo, depois da paralisação, voltou muito bem, mas depois... Se tornou um jogador, para mim, com falta de confiança, que erra tudo que tenta hoje. E o Vitor Bueno, talvez pela pela falta da, da intensidade, também virou banco. Perdeu a vaga para hoje, né? Hoje nós temos um quarteto, no caso, né? Que é Luciano, Brenner, Igor e Gabriel. O Luciano tá machucado agora. Só que eu fico muito curioso como que se deu essa mudança, né? Os motivos e o que que ele viu nos treinos, né? Porque foi de um time que criava muitas chances para um time mais equilibrado e consistente, com efetividade. hoje, se você for ver alguns confrontos, se você for, se você for ver alguns confrontos, o, o São Paulo ele venceu por causa da eficiência, né, no ataque, não teve tantas chances. eu acho que essa é a, é a diferença. É, hoje o São Paulo é mais consistente. Vende muito caro suas derrotas, apesar de ter jogado mal contra o Corinthians. Isso é um ponto fora da curva. Provavelmente por algum fator psicológico, ou não sei. Os atletas não, não desempenharam um bom futebol. Agora, eu acho que o Fernando Diniz tem alguns méritos, né? Porque ele talvez pode, possa ter demorado para achar o Tietchan colocar o Luan. Ele possa ter demorado para colocar o Brenner. Mas ele fez essas mudanças Eu acho que se ele tivesse sido demitido Essas mudanças não ocorreriam E o técnico que viesse novo Talvez não tivesse colocado esses atletas E o São Paulo tivesse lá embaixo Então eu acho que o tempo né, Pro Diniz foi o principal ah. fator para ele fazer o que ele tinha que fazer nesse time né?
2: Inclusive Alex, só trazendo um ponto aqui que você citou sobre as chances né? hoje o São Paulo não é a equipe que cria tanto que apesar de criar muito né, da, da, dos times da parte de cima da tabela porque né, não tem como você estar ali em cima se você não criar tanto né? você que criar é obrigatoriamente mas se você for ver hoje o São Paulo ele é o time que mais tem gols do Brasileirão tem 45 é o, a segunda melhor defesa com 21 gols sofridos mas se você for ver não é o, não é o melhor time de grandes chances por exemplo, o São Paulo cria 53 chances, cria, teve grandes, 53 grandes chances no Campeonato Brasileiro, sabe? Atrás de Atlético Mineiro e Flamengo. E faz muito mais. Então, assim, é, até vamos ver aqui nas grandes chances perdidas que o Flamengo perdeu 55, Atlético Mineiro 40 e o São Paulo só perdeu 28. Então é um time que teve uma... com dois centravantes ali dentro da área, uma eficiência muito maior e uma quantidade de gols muito, muito boa. E Pra, você ter, pra vocês terem uma ideia também, o São Paulo é um time que arrisca muito de fora da área. Isso se dá, e, e tem muitas grandes chances perdidas por causa disso, porque às vezes conta com, com uma grande chance, um chute de fora da área. Mas todo mundo sabe que um chute de fora da área não é como um chute ali de pertinho. Né? Então, é, é um time que cria, não cria tanto, apesar de criar muito, mas sabe aproveitar muito bem as suas chances que tem.
0: É, e uma coisa que mudou, né? De uma temporada pra cá, esses números se inverteram. Né? Antigamente a gente viu o time do Diniz criando muito e não conseguindo aproveitar. Então, mudou bastante nisso. Né? Só tô pegando um dado aqui que eu queria até contar.
2: Só pra eu, con pra eu contar aqui então pra vocês: será Olha. que ele não se, não se reinventou como técnico? Será que ele não se encontrou melhor nessa nova versão? Porque hoje se você for ver, tem quatro atacantes? Tem, mas também tem quatro meio campistas. Ele não joga no 4-3-3, que é um, a formação convencional, ele joga no 4-4-2. Eu considero aquele dali como 4-4-2. Porque muitas vezes tem o Gabriel Sara voltando até a última linha Para marcar, o Igor Gomes, apesar que todo mundo marca, né? Mas assim, eles trabalham mais como meias do que como um atacante, propriamente dizendo, né?
0: Sim. É bom, vamos lá, eu vou comentar começar pelo Abel e pelo Cuca. O Cuca, que vem fazendo um trabalho muito bacana, o Santos, um trabalho muito bom. Uh, tá jogando bem no brasileiro, tá bem no brasileiro, mas o foco realmente aparenta ser a Libertadores. E na Libertadores, um time que classificou sem tomar conhecimento do Grêmio. E enfim, cara, o Santos passa por uma das, se não a maior, uma das maiores crises financeiras da sua história. Teve presidente impeachmentado tudo dando errado fora de campo mas o time chega numa semifinal de libertadores eu acho que o Kiko tem muito mérito disso tá? e sobre o Abel ele pega um Palmeiras numa situação boa mais confortável do que o Rogério Senna porque ele teve um tempo para trabalhar um pouco maior ele teve teste mais não sei se mais fácil seria a palavra mas ele não pegou um teste de fogo com pouco tempo de trabalho, com dois dias de trabalho, isso tem um conforto maior para ele. E, enfim, ele chega bem. Eu acho que o Palmeiras é favorito nas três frentes. E pelo menos uma, duas, eu acho que ele vai conquistar. Mas, enfim, sobre o Fernando Diniz, cara, eu acho que fica muito naquele mantra que eu trago toda vez para vocês, da calma, do dá tempo ao tempo, dá tempo ao técnico, que isso pode se desenvolver. Uh, o Fernando Diniz cala muito minha boca Quando eu falava que ele não, não modificava muito Que ele insistia no mesmo erro Ele muda Veio, mudou a zaga várias vezes durante a temporada Veio, improvisou o Tietchê Onde que ninguém imaginaria Veio, descobriu o Brenner do nada O jogador que ninguém dava nada Vem fazendo o gol com quem não quer nada E enfim vem pra mim não é o melhor técnico hoje do, do Brasil, ainda tenho minhas ressalvas a ele, mas vem conseguindo tirar aquela visão que muita gente tinha dele de que ele não sabia se adaptar falta pra mim ainda ele conseguir ganhar contra times que são mais fracos, eu acho que o principal erro dele hoje é esse, perder ponto pra time que ele não poderia Corinthians, outros, enfim mas contra time grande ele vem batendo de frente ele vem batendo contra o Flamengo, ele vem batendo contra o Galo, vem batendo contra o Inter, contra o Santos contra, contra o Santos até menos que contra o Santos ele empatou, mas contra o Palmeiras enfim, vem bem e, enfim vai conquistar o campeonato brasileiro? não faço ideia, mas se conquistar vai ter muito mérito e eu acho que o Fernando Diniz teve todos os motivos do mundo pra ser demitido ele teve tudo tudo que a, a mídia gosta, tudo que a diretoria gosta, para demitir o um técnico. E a diretoria de São Paulo tem muito crédito, tem muito, caso venha conquistar o Campeonato Brasileiro, a diretoria de São Paulo tem muito crédito nisso, em bater no peito, segurar a crítica e falar eu vou manter o Fernando Diniz. Fernando Diniz, você tem o respaldo, faz seu trabalho aí. Porque quando ele cai para o Mirassol todo quebrado, Poderia ter caído, muitos técnicos Cairiam nessa situação Quando ele cai na Sul-Americana Muitos técnicos cairiam naquela situação Quando ele Perde para o Corinthians Pediram a cabeça dele Pouca gente, mas pediram Então acho que o mais importante É o respaldo da diretoria E as adaptações Que o Fernando Diniz conseguiu fazer Mas é isso, Rainha, hoje Para você quem é o melhor técnico do Brasil se for algum estrangeiro, me fala estrangeiro ou brasileiro.
2: Pedro. Cara, eu não faço ideia de quem seria o melhor técnico do Brasil hoje. Olha, tem técnicos aí surgindo, muito bons. Por exemplo, cara. Hoje, hoje, o Abel Ferreira, do Palmeiras, que tem pegado times mais fracos, mostra um trabalho melhor do que o Jorge... Do que o... Sampaoli, Jorge Sampaoli então assim, cara é... eu não sei te dizer com precisão mas se você for falar hoje, o melhor técnico estrangeiro seria o Abel Ferreira e o melhor brasileiro seria o Diniz eu não estou dizendo que amanhã será eles, eu não estou dizendo que em 2022, 2023 será, hoje para mim são esses os técnicos o Sampaoli por tudo que vem fazendo aí. Inclusive perdendo para times fracos. O que o Abel não faz. O Abel sempre ganha dos times com menos investimento.
0: É, eu acho engraçado quem fala. Ah, o Abel só tá ganhando porque tá ganhando dos times fracos. Pô, ele tá fazendo o que ele tem que fazer. Os técnicos sim. que estão aí não estão conseguindo fazer nem isso.
2: É, e é uma coisa engraçada, né? Ele ele ganha contra os times fracos. E às vezes as pessoas questionam, né? Ah, ele tá ganhando porque é fraco. O São Paulo perde dos times fracos. E ainda é usado por muitos né? Então, e olha e não, vem, e não adianta nada dizer Ah, o time do Galo tá, tá passando por uma transformação Tá se transformando? Não tá, cara O time do Galo teve todo o tempo do mundo E todos os jogadores Que o Campaoli têm no seu além Então ele não pode reclamar de nada Você pode ver que ele foi um caladinho, né, agora Agora ele não não reclamar de diretoria, não reclamar de nada Agora é a diretoria que tem que chegar no, no, no público E falar dele Sim me uh, pra
0: você, Alex, qual o melhor técnico do Brasil? Caso seja um estrangeiro, eu quero um estrangeiro brasileiro. Mas caso seja um brasileiro, se você falar só dele, tranquilo também.
1: Ah, cara, eu acho que não tem como... É difícil você fugir do que o Rainan disse aí. E só sobre o Abel, né? Pô, eu acho injusto com ele, né? Falar que ah, ele só tá vencendo porque são times fracos. para mim... Esse é o tipo de sujeito que só vê o resultado, que não vê o jogo. Porque no jogo você vê que o Palmeiras aplica o que o Abel fala na entrevista. Eu quero um time fazendo x, y. Você vê o Palmeiras, o time faz x, y. O que isso significa? Que o time está assimilando as ideias do técnico. E está executando e cada vez mais está aperfei aperfeiçoando essa execução. Claro que com, com um time mais difícil, melhor o jogo vai ser mais difícil, porque do outro lado também tem atletas bem treinados, com ideias e com qualidade, é natural isso, agora sobre o técnico brasileiro, eu acho que é complicado você falar o Renato Gaúcho, né, depois de uma eliminação dessa, por isso que eu não vou falar ele, vou falar o Fernando Diniz é, eu acho que o Pipe disse tudo aí ele teve todos os cenários, todos os elementos para ser demitido, o Raí foi o que sustentou ele no cargo, foi o que confiou né, no trabalho do Diniz e eu acho que talvez fique um, uma pergunta aí, né, para o um, próximo um podcast. Se o Diniz ele se aperfeiçoou, o time do Diniz se aperfeiçoou porque ele mudou de ideia ou ele começou, o time dele começou a executar melhor as ideias dele mesmo? Fica essa discussão para algum próximo aí, podcast.
0: Sim, algum dia a gente pode falar, especificamente especificamente do Fernando Diniz. Bom. Chegamos ao final de mais um episódio. Rainha Oliveira quer passar o Instagram para a galera, se despedir. Ficou um episódio bem bom hoje, passamos a uma hora.
2: Bom, me, me despedir de todos vocês, né? muito obrigado é, a todos que nos ouviram até agora e agradecer, né? agradecer essa bancada maravilhosa que esteve aqui, que todo mundo se disponibilizou a vir gravar, é, agradecer aos ouvintes do nosso podcast, né? muito obrigado pela sua audiência, semana que vem queremos estar aqui de novo com mais um episódio
0: semana que vem é Natal e Ano Novo então vamos pegar essas duas semanas de férias a partir do dia 7 a gente já volta com
2: olha essa só, galera vem. vai lá no, no, no Instagram, Você passa no Instagram mesmo Pedro?
0: depois eu passo, quando não, a galera esqueceu o que eu falei eu passo
2: É, vão lá e xinguem ele porque tá vendo né, tá vendo o que tá acontecendo não, não, eu, quero eu, dar eu tô aqui eu quero de dar esforção folga, a trabalhar eu
0: quero dar folga eu quero dar folga porque eu tô aqui vamos toda, lá. toda semana. <risos>
1: Underline Ai, Pedro Paulo 12. Vamos é lá. É isso aí, é isso aí.
2: Da falta então, assim, que é... com muito, muito obrigado a todos. Tenham uma ótima semana, né? E pelo jeito, depois das férias, a gente volta em 2021. Um ótimo final de ano, curtam bem as festas. E vamos lá seguir no Instagram, né? Rainão Oliveira. É com isso. Y no final. É isso,
0: Raina Oliveira Você tirou o 07 do nome, agora é só Rainha Oliveira? Não, é o Alisson Ah, então é isso é aí, confundi Mas enfim, eu falei das férias vamos, vamos conversar o longo da semana aí Dependendo, a gente ainda tem um episódiozinho Antes do ano acabar Mas enfim, Alisson Caso não tenha, se dispensa Pela última vez nesse ano nosso podcast
1: Bom Bom, Pedro, bom Rainan. Mais uma vez, satisfação imensa fazer mais esse podcast aí pra, pra galera. Bom, gostaria aqui de desejar um bom Natal e um próspero ano novo aí. Se cuidem bem, é, passem com a família, cuidem dos seus familiares. É, e é isso. É, cuidado aí nas festas, mas sempre aproveitem da melhor forma possível, pois nós não sabemos o dia de, de amanhã
0: é isso aí, você vai passar no Instagram Instagram, Instagram, Twitter, Whatsapp posso te chamar aí
1: bom, vamos lá é Aleph, Underline Nogueira 08
0: isso aí, Instagram. sigam ele lá foto de treino, foto na academia <risos> sigam ele lá bom é, Também. <risos> mas enfim, me sigam lá também Underline Pedro Paulo 12 vamos com tudo fechar esse final de ano Uh, quero agradecer uh, Rainan, Alex o Alisson também que não está presente hoje mas quero agradecer por esses dois meses e meio de podcast uh, conseguimos vários episódios muito bacanas para vocês conseguimos um papo extraordinário com o André Henning. Uh, temos outros podcasts com outros convidados que estão encaminhando em breve teremos novidade então, enfim, quero agradecer a todos vocês também que nos ouvem toda semana, que nos ouvem que deixam o nosso podcast no seu Spotify. E enfim, é isso. Aproveitem as festas de ano novo, usem máscara, tentem ao máximo não aglomerar, mas se protegem, façam álcool e tal. Mas ao mesmo tempo aproveitem. É uma data que particularmente eu gosto bastante. Que é o final de ano, então é isso. Nosso e-mail, quem quiser entrar em contato conosco, mandar sugestão de tema, mandar alguma mensagem, patrocínio, enfim. PROG, que se escreve PROG.OLHONOLANCE.Gmail.com é isso, meu Instagram, mais uma vez, Pedro Paulo 12 sigam lá e até as próximas semanas. Se voltarmos em 2020 ainda, até semana que vem. Caso contrário, até 2021. Um abraço a todos e até mais.